0: Olá, ah, tudo bom? Como vai você? Tem livro novo de N.T. Wright no mercado editorial brasileiro e é sobre ele que eu vou falar em 10 segundos, fique ligado. E se você não é inscrito no meu canal, nesses 10 segundos, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e comente. A gente se vê. A necessidade da busca. O motivo mais básico para tratar do aspecto histórico de Jesus é que fomos feitos para Deus, para a glória de Deus, para adorar a Deus e refletir a semelhança de Deus. Esse é o maior desejo de nosso coração e a fonte de nossa mais profunda vocação. Contudo, o cristianismo sempre afirmou, conforme João 1,18, que ninguém jamais viu Deus, mas que Jesus revelou Deus. Só descobriremos quem é o verdadeiro Deus vivo quando corremos o risco de olhar para Jesus. Por isso, as discussões contemporâneas sobre Jesus são tão importantes. Em última análise, são discussões sobre Deus. É muito interessante esse novo livro disponível aqui no mercado editorial brasileiro, Jesus, ontem, hoje e sempre. Nele, N. T. Wright retoma aquele tema que ele trata lá nos, nos princípios né, do seu estudo, quando ele escreveu sobre a ressurreição do Filho de Deus. Aqui ele retoma muito daquele debate, mas muito mais do que isso, ele vai mergulhar nesse livro sobre a questão do Jesus histórico, que começa a chamar a atenção, principalmente a partir dos, dos estudos no final do século XIX para o início do século XX, quando estudiosos vão buscar o Jesus histórico, quem era, como viveu, o que fez, com quem se relacionava, o que ele fazia, o que comia, como eram suas relações interpessoais, econômicas, tudo isso, a, a busca histórica né, pelo Jesus histórico vai se debruçar no final do século XIX para início do século XX, e essa discussão vem se arrastando há mais de 100 anos, pelo menos, e muita coisa mudou, Muita coisa já se descobriu e também muitos temas ficaram para trás, assuntos né, de alguns estudiosos. Alguns nomes são importantes nesse período e ele aqui até questiona e critica, por exemplo, Gesa Vermes, que estuda o Jesus histórico. Eu já falei sobre ele aqui no meu canal também. Eu quero dar uma passada aqui no, no livro para a gente ver do que tanto... Esse livro trata, ele começa a um prefácio, dois prefácios, né? um da primeira edição e o da segunda edição, que ele esclarece as razões da pesquisa, as conclusões que ele chegou. O livro está dividido em oito capítulos, o desafio de estudar Jesus, ele justamente mostra esse grande desafio, e que é preciso estudar Jesus Cristo, como é que nós seguimos a Jesus, como é que nós nos dizemos cristãos e sequer conhecemos Jesus revelado nas Escrituras. Né? A gente vê essa carência de um conhecimento de Jesus nos próprios púlpitos. São poucos que, que falam a respeito de Jesus, que pregam a respeito de Jesus o desafio do rei, no capítulo 2, o desafio dos símbolos, o Messias crucificado, Jesus e Deus, o desafio da Páscoa, caminhando para emaús em um mundo pós-moderno e a luz do mundo. São, então, oito densos capítulos. Não é um livro volumoso, é um livro 192 páginas, mas é um livro bastante denso, conforme é o próprio N.T. Wright. Apenas para lembrar que, a despeito de toda a crítica que existe ao trabalho de N.T. Wright, é bom que a gente tenha a, a plena consciência que se trata de, hoje, o maior conhecedor de Novo Testamento no Ocidente, sem dúvida nenhuma. Ele é inglês, bispo, hoje ele já não está mais em atividade, mas continua produzindo e produzindo muito mesmo na área de literatura. Um grande conhecedor do Novo Testamento, não só do Novo Testamento, mas de toda a pesquisa a respeito do Jesus histórico. Passeia pela obra de Sanders, aqui mesmo ele trabalha muito a parte de Sanders, fazendo uma crítica. Porque é, N.T. Wright, embora seja colocado do grupo da NPP, da Nova Perspectiva sobre Paulo, mas ele é um crítico de muitos pontos que tem, principalmente na obra de James Dunn e de Ed Perry Sanders, a respeito da, da pesquisa de Jesus. Também, nesse livro, ele vai criticar Joaquim Jeremias e outros autores que são importantes, que são fundamentais, mas que ninguém escapa, na verdade, à pena de N.T. Wright. Né? Ele diz assim, a pesquisa sobre Jesus é de longa data, controvérsia, especialmente entre cristãos devotos. As pessoas se chocam, muita gente prega sobre Jesus, ou muita gente diz seguir a Jesus, mas sequer presta atenção ao que Jesus diz nos evangelhos, e algo que, que eu chamo, e esse termo, é meu, é, eu chamo de a agenda de Jesus. Eu ainda quero escrever algo especificamente sobre isso. Né? Até estou preparando alguma coisa nessa linha. A agenda de Jesus, ou seja, com quem Jesus andava, quais eram as pessoas que ele visitava, é, quem ele defendia e quem ele acusava nos seus discursos proféticos. Isso é a agenda de Jesus. Então, é algo bem... Interessante. E muita gente não se dá conta disso. Tem cristãos que estão há 50 anos na igreja e nunca leram com atenção o Sermão do Monte, dando atenção a cada frase, a cada palavra que está naquele sermão. Então, mas aí ele diz: olha, antes considera o trabalho histórico parte da atividade apropriada de conhecimento e amor de conhecer ainda melhor aquele que dizemos conhecer e seguir. Ou seja, é preciso investigar, é preciso pesquisar a respeito do Jesus histórico, é o que, que N.T. Wright vai nos dizer. Muita gente foge disso, é, muita gente. Critica essa busca pelo Jesus histórico, principalmente a partir de Schweitzer, ou, sobretudo, o trabalho que Schweitzer fez a respeito do Jesus histórico, porque parece que as pessoas têm medo de se deparar com um Cristo diferente daquele que, que a tradição passou, que a cultura passou, e fica ao largo do que está na Bíblia, do que está nos Evangelhos, que revelam o Jesus histórico, que é o mesmo Cristo da fé, evidentemente. Né? Aqui ele vai falar sobre o, o desafio do reino, conforme eu já né, falei sobre os capítulos, sobre o judaísmo do primeiro século. É impossível compreender a mensagem de Jesus e o seu alcance, e compreender Paulo sem conhecer o judaísmo do Segundo Templo. Nesse ponto, é, Sanders, N.T. Wright e James Dunn, eles convergem. Ou seja, é preciso conhecer o judaísmo do primeiro século. Pode até não se conhecer tão bem como N.T. Wright mesmo vai apontar falhas no conhecimento histórico de Ed Perry Sanders a respeito do judaísmo do Segundo Templo. Ele vai aprofundar muito mais nas pesquisas e até vai criticar algumas conclusões de Sanders. Mas é preciso continuar. Muitos, principalmente na igreja tradicional né, protestante, ficou parado em Lutero e nos primeiros reformadores. Não, a reforma continua... A igreja reformada sempre se reformando, é preciso avançar, é preciso continuar. E ele diz, para responder a essa pergunta sobre o judaísmo do primeiro século, precisamos conhecer uma jornada tão difícil para nós no mundo ocidental contemporâneo quanto a jornada realizada pelos sábios que foram a Belém, os três. Né? Em nossa reflexão, temos de voltar ao tempo, ao mundo de outras pessoas especificamente ao mundo do Antigo Testamento, como era percebido e vivenciado pelos judeus do primeiro século. Porque é para a gente entender. Você vai entender muito melhor as parábolas, por exemplo, quando você entende o judaísmo do primeiro século, os desafios que o próprio Senhor Jesus enfrentou diante de, de seus olhos. Né? E Paulo, principalmente, que vai ter problemas seríssimos com os seus contemporâneos judeus. Depois, então, a questão dos símbolos, né? Ele diz que aqui ele desenvolveu o argumento de que Jesus deve ser situado dentro do judaísmo de sua época, no tocante à sua atividade como profeta que anunciava o reino de Deus. Pessoas que frequentam a igreja costumam se mostrar bastante tolerantes em relação a doutrinas estranhas e até mesmo a comportamentos esquisitos de seus ministros. Mas se o pastor mudar de lugar as flores que enfeitam a igreja, descobrirá o poder que os símbolos têm de suscitar furor. É muito interessante, porque quando eu li isso aqui, ele vai tratar nesse capítulo sobre os símbolos. né? Eu tenho um amigo que é presbiteriano também, já das antigas, e ele me disse que uma vez a, a igreja que ele frequentava tinha um, um piano, ficava do lado direito de quem estava olhando para o púlpito, né? e ele disse que sempre incomodou, ele é mestre em canto, né? em música, sempre incomodou aquele piano ali, porque não casava muito bem. Um dia ele resolveu mudar o piano de lugar, botou do lado esquerdo, do outro lado da igreja. Diz que foi uma confusão enorme, que ele teve que voltar o piano para o mesmo lugar. Aí um presbítero, já idoso, chegou para ele e disse olha eu, se você, por que, é que você mudou o piano? Ele explicou, porque ficava melhor, explicou do ponto de vista de... de como um professor de música. Né? Aí o presbítero disse vá levando esse piano aos poucos. Demore nem que seja seis meses, você, cada mês você afasta ele um pouquinho, vai afastando um metro, um metro, que as pessoas não vão percebendo. Quando ele estiver no ponto que você quer que ele esteja, as pessoas já foram se acostumando. Então, N.T. Wright aqui vai tratar so sobre essa questão dos símbolos, né, da simbologia, e o significado de Jesus na quebra de alguns símbolos, por exemplo, durante o judaísmo do primeiro século, período em que ele viveu. O Messias crucificado é o capítulo 4, né? Ele diz que cabem aqui três observações preliminares. Poucos judeus do primeiro século, talvez nenhum, imaginavam que o Messias seria divino em qualquer sentido, na maneira como nós compreendemos, né? Que Jesus é o filho de Deus, é divino, é o próprio Deus, né? a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele diz assim, Quando se diz que Pedro declarou o Senhor é o Cristo e quando Caifás perguntou você é o Cristo, nenhum dos dois estava pensando em teologia trinitária. Não estavam pensando com as categorias de hoje, né? que nós olhamos para Jesus, o Filho de Deus compreendendo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa questão não estava colocada nem para Caifás e, e nem mesmo para Pedro, quando ele diz que você é o filho de Deus, o Messias. Né? A ação messiânica de Jesus no templo é cercada de vários pronunciamentos que servem de enigmas régios, por assim dizer, que explicam, nem sempre de forma muito clara o significado daquilo que acabou de acontecer. Ele faz um estudo fantástico sobre Jesus no templo, quando ele vai ali e sai virando, quebrando as bancas dos cambistas né, e a própria purificação do templo. Né? A gente precisa entender que Jesus é o próprio templo. O templo de Jerusalém deixa de existir, Ali era o local de encontro do céu com a terra, a Shekinah de Deus habitava no templo. O templo é destruído em 70, mas antes da destruição do templo em 70, Jesus Cristo é o templo. João diz né, que o Senhor tabernaculou entre nós, ou seja, morou, fez morada entre nós. E essa morada se dá na pessoa de Jesus. Ele diz o melhor e mais óbvio indício se encontra na ação de Jesus no templo, é, aí ele diz assim, a chamada entrada triunfal em Jerusalém e a ação no templo são repletas de nuances régias E aí ele trata disso, dessa questão simbólica, com a profundidade que só N.T. Wright pode nos trazer. Para mim é um grande autor, gosto muito. Já falei sobre vários livros dele aqui, divulgo a obra, a obra dele, porque acho que ela é muito, relevante, não só para o conhecimento, mas inclusive para o púlpito. Né? O aproveitamento que eu faço dos estudos na obra dele é muito grande principalmente no que diz respeito ao conhecimento histórico, ao conhecimento do judaísmo do segundo templo. Jesus e Deus ele vai tratar sobre isso. Ele diz assim... É Habituei-me a ouvir as seguintes perguntas. Primeiro, se Jesus era Deus? E, segundo, se Jesus sabia que era Deus? Essas são perguntas prementes e importantes, mas, antes de tratar delas, temos de defini-las. Porque há uma discussão, Joaquim Jeremias, por exemplo, coloca isso, e outros autores, que Jesus não tinha consciência do seu messiado, propriamente, não tinha consciência de que ele é Deus principalmente a teologia liberal, vai trabalhar essa questão, né? e, e outros autores que nós nem classificaríamos como liberais, mas vão tratar isso. N.T. Wright refuta essa, essa ideia. Ele diz que, na cultura ocidental moderna, tardia, de, tardia, Deus é o Deus do deísmo iluminista. Ele faz um estudo muito interessante sobre o iluminismo e o rompimento que o iluminismo faz, e nós somos querendo ou não filhos do iluminismo nessa né? separação entre religião e vida que a gente faz tanto tão forte hoje né ah, a religião não se mistura com política a religião não se mistura com isso e com aquilo isso é relativamente recente isso é a partir do iluminismo o iluminismo faz mais ou menos assim que a religião fique restrita aos templos você saiu do templo, acabou, religião. Você só vai exercer a sua religiosidade dentro da igreja. É mais ou menos essa ideia. E essa ideia foi comprada, inclusive, por muita gente de igreja. Ele refuta essa ideia. Ele diz que esse é um equívoco, um desvio bíblico enorme e que precisa também ser reparado. E discute isso a partir do estudo sobre... Jesus e Deus. Ele diz, como ponto de partida essencial, temos de sondar a mente dos contemporâneos judeus de Jesus, em referência à segunda, a seguinte pergunta. O que eles queriam dizer quando usavam a palavra Deus? O que um judeu, o que um contemporâneo de Jesus queria dizer quando usava a palavra Deus? Era o mesmo que nós usamos hoje? Eles tinham a mesma concepção de Deus que nós temos hoje? Os judeus criaram em um deus especi... os judeus criam em um deus específico e único que havia criado o mundo e estava presente para ele e ativo dentro dele ao mesmo tempo que continuava a ser soberano sobre ele e misteriosamente distinto dele. Essa é uma ideia importantíssima, porque espalhou-se muito a ideia de um Deus distante, o Deus dos filósofos, né, que teria criado o mundo e se afastou, e o mundo que caminha com seus próprios pés. Não era essa a ideia que um judeu tinha. Ele crer num judeu, o, o judeu do primeiro século, ele crê num Deus transcendente, que se distingue de sua criação, que se distingue de sua obra, mas num Deus também imanente, um Deus que está presente, que intervém, que dialoga com as suas criaturas. Essa é a ideia. E essa ideia nossa está muito ligada ao iluminismo também. Ele diz assim, o monoteísmo judaico clássico veio a crer, portanto, que havia um só Deus que criou o céu e a terra e que permanecia em relacionamento próximo e dinâmico com sua criação e que esse Deus havia chamado Israel para ser o seu povo especial. Essa era a ideia que os judeus do segundo templo tinham a respeito do próprio Deus, e isso é importantíssimo. Depois o capítulo 6, ele vai tratar sobre o desafio da Páscoa. A questão da ressurreição de Jesus ocupa o centro da fé cristã. Eu citei aqui, principalmente, ele retoma os estudos que ele já apresentou em sua obra, O Cristianismo em Seus Começos, a ressurreição do Filho de Deus, que é um dos livros né, que compõem a base do pensamento de N.T. Wright, que aqui no Brasil está quase toda já traduzida para o português. Somente Jesus e a Fidelidade de Deus, que não foi traduzido. Né? Nós temos só em inglês. Ele diz assim que, já na época de Paulo, nosso primeiro testemunho escrito, A Ressurreição de Jesus... Não é um artigo de fé isolado. Encontra-se entretecida na estrutura da vida e do pensamento cristão e norteia, entre outras coisas, batismo, justificação, ética e esperança futura para os seres humanos e para o cosmo. É muito interessante essa consciência que se vai tendo do Jesus ressuscitado, de que Jesus é Deus, e o momento quando ele começa a ser cultuado nas igrejas, isso é muito interessante a gente perceber, e N.T. Wright trabalha muito nessa perspectiva. Mas há outros livros também, tem um é, Senhor Jesus Cristo, que é, eu estou olhando porque está ali na estante, esse livro trata do momento quando se começa a cultuar Jesus, e a pregar Jesus. Quando a gente vê Paulo, por exemplo, quer dizer, Jesus pregava o reino de Deus, mas Paulo vai pregar Jesus. É muito interessante essa mudança que tem. Né? Já no primeiro século, há essa mudança de, de paradigma, digamos assim, dessa consciência, quando se toma consciência que é histórica, que ele é, de fato, o Filho de Deus, depois da ressurreição, que essa consciência se cristaliza, então, Jesus passa a ser o centro da pregação cristã. E ele é o próprio reino. Né? A irrupção do reino de Deus se dá com a vinda de Jesus. Então, ele diz assim, existimos em virtude da ressurreição de Jesus. O cristianismo né? Ele existe, existe a partir da ressurreição. Esse livro é muito bom. Eu sempre gosto da obra dele, ele trata, sim, depois aqui vai falar sobre Paulo, a questão da ressurreição em Paulo, que Paulo trabalha isso em 1 Coríntios. Né? Caminhando para Emaús em um mundo pós-moderno, ele lembra daquela, no domingo da ressurreição, vocês se lembram desse fato, Jesus encontra dois discípulos seus indo para Emaús, que ficavam uns 10 quilômetros de Jerusalém. N.T. Wright defende que aqueles dois discípulos, na verdade, se tratava de um casal. Eu sempre vi também como um casal. Não é assim que muitos interpretam. Há muitos que colocam como se fossem dois homens. Aquilo era um casal, estava voltando para casa, marido e mulher. A gente vê claramente a história. Os que negam isso é porque querem sempre relegar as mulheres a um plano ínfimo, sem importância na, na história, né? há muita gente que se pudesse retirar os versículos da Bíblia que mostram que o Senhor apareceu primeiro para as mulheres, o fariam sem nenhum constrangimento, né? Enfim, ele ele trata dessa questão de ele diz: "Chegamos agora ao ponto em que depois de um bocado de reconstrução histórica, o leitor talvez esteja fazendo a pergunta que também incomodou esse autor por muitos anos. E daí como, possam, como passamos da reconstrução histórica detalhada desse Jesus que viveu no mundo do primeiro século para nosso mundo com todos os seus contornos e objetivos tão diferentes? Né? Como é que a gente passou? E aí ele usa como, como paradigma aquele encontro de Jesus com os discípulos de Emmaus. Né? Enquanto o modernismo se imaginava capaz de conhecer coisas acerca do mundo de forma objetiva, o pós-modernismo nos lembrou de que não existe conhecimento neutro. É a questão da neutralidade científica. Né? Tem um, um livro de um amigo meu que já faleceu, Wilton Japiaçu. gosto muito, li. Li e reli esse livro quando eu fiz filosofia há 30 anos, que se chama O Mito da Neutralidade Científica, da editora Imago procurem esse livro aí, que ele é muito bom, ele é muito importante, para que você perceba que não existe conhecimento neutro. Às vezes, a gente fica reclamando da, da imprensa, por exemplo, ah, tal jornal é tendencioso, tal rede de televisão é tendenciosa. Claro que é, não existe rede de televisão, não existe jornal, não existe ninguém que não seja tendenciosa. Você precisa ter consciência de que, para que lado você está tendendo. Mas ninguém é neutro, não há neutralidade científica. Mesmo quando se cria, seja o que for, aquilo não é neutro, está dentro de um propósito, dentro de um projeto. Então, esquece a ideia de neutralidade, porque ela não existe. Nunca vai haver, por exemplo, um conhecimento científico neutro. Isso é balela. Isso é ilusão que o iluminismo criou para se proteger, não existe neutralidade, não há ninguém neutro, eu não sou neutro, mas você também não é neutro, tudo que você diz, você está tendendo para um lado, e a gente precisa compreender isso e ter consciência de nossa falta de neutralidade, né, então, eu, eu indico, no meio desse, o livro O Mito da Neutralidade Científica, de Hilton Japiaçu. Eu tenho esse livro aqui. Eu vou acabar fazendo um bate-papo sobre esse livro de Japiaçu. Bom, o capítulo 8, A Luz do Mundo, que é já a conclusão, basicamente, do livro. Muito bom, ele disse que com muita frequência minimizamos a ressurreição e consideramos que significa apenas que, afinal de contas, existe vida depois da morte. Obviamente, poucos judeus comuns do tempo de Jesus teriam negado essa ideia. Aí segue. Ou então vemos sua importância apenas no fato de que Jesus está vivo hoje e de que podemos conhecê-lo. Essa é a verdade gloriosa mas não é a verdade específica da Páscoa em si. A verdade multifacetada da Páscoa é apresentada em várias passagens do Novo Testamento, mas fica especialmente clara no Evangelho de João. Em João 21, João diz, com todas as letras, que a Páscoa é o primeiro dia da semana. Ou seja, nós temos uma nova criação, essa nova criação, começa com a ressurreição de Jesus, essa é a ideia de João, essa é a ideia de N.T. Wright, não só nesse livro, Jesus ontem, hoje, e sempre, eu até esqueci de mostrar, que eu sempre mostro, Ele, a partir da Páscoa você começa uma nova história, um novo mundo, o mundo recomeça a partir dali. João quer que seus leitores entendam que a Páscoa é o primeiro dia da nova criação de Deus. Amanhã de Páscoa é o aniversário do novo mundo de Deus. No sexto dia da semana, na sexta-feira, Deus terminou toda a sua obra. O forte brado de Teletestai está consumado em João 19, 30, remonta ao sexto dia de Gênesis 1 em que, com a criação dos seres humanos à sua imagem, Deus consumou o trabalho inicial da criação. Agora, de acordo com João, aqui está o homem, etiomo. Aqui, na sexta-feira santa, está o ser verdadeiramente humano. Em seguida, João nos convida a ver o sábado, o dia de descanso entre a sexta-feira santa e a Páscoa, como o sábado de descanso de Deus depois que a criação foi construída. É muito bom. É muito bom esse livro e eu quero recomendar também a você Jesus Ontem, Hoje e Sempre, essa nova obra de Annie T. Wright, da editora Mundo Cristão. São 192 páginas que eu já havia falado, de um trabalho denso, importante, mas, como sempre, de uma leitura fluida. Annie T. Wright escreve com muita facilidade, seus textos são sempre traduzidos com esmero aqui no Brasil, sempre traduções muito boas, muito confiáveis, que mantém a fluidez do texto dele e é sempre uma boa dica de leitura. Tá bom assim? Tá bom. Se você ficou até agora, por favor, dê um joinha e se não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá bom? Divulgue, participe, que isto é muito importante. Tchau, tchau. Até semana que vem.